0: Приветствую вас всех, приветствую тех, кто находится онлайн. Особенно моих друзей, которые будут смотреть, верующих и неверующих. И я когда -то только уверовал, это было в центре восстановления. И нас учили так. Говорят, вот как ты, говорит, служил греху? Вот с каким дерзновением ты делал грех, искал его? Вот точно так же теперь ты должен служить Богу. Я думаю, ничего себе, это много сил нужно прилагать. Но мне это понравилась идея, что моя жизнь теперь, она будет направлена в правильном русле. И весь мой потенциал, который заложен во мне, потом, как я уже узнал Богом, вот, он будет реализован в правильном назначении. И тему, которую мы церковью обсуждаем и рассуждаем над ней, уже больше полгода, с начала года, получается, это предназначение, как найти себя. И этим вопросом задаются все. Все ищут смысл жизни, к неверующий. какую бы религию он не исповедовал, везде есть вот этот поиск смысла жизни. Как найти себя, как реализовать свой потенциал. И моя тема, или, или можно так сказать, что подтема, она называется, она как бы ответ на вопрос когда мне начать служить? И вот моя тема. Какой, или, так вот В какой день мне начать служить? Когда он наступит? И название такое. Это самый лучший день. Это самый лучший день. Название моей проповеди. Я хотел бы, чтобы открыли Евангелие от Луки, 3 глава, с 14 стиха. Я думаю, сейчас выведут Евангелие от Луки, 3 глава, с первого стиха по 14. Я прочту. Текст весь, И знаете, я когда вот уверовал, что мне вот прям, как бы сказать, коснулось меня, я думаю, это у каждого такое было. Что когда первый раз слышишь слово Библия, не неверующие слышат слово Библия, то они представляют себе, ну, я, по крайней мере, так себе представлял, что это какая-то книга, где-то она такая, такая большая, темная, в тайной какой-то вот комнате в церкви лежит, что к ней подходят только такие определенные посвященные люди, открывают ее при свечах обязательно. Вот. И там написано непонятным языком, и это что-то туда смотрит, и страшно становится. Я так себе представлял. И когда я приехал в центр, там говорят, мы Библию будем читать. И у меня картина такая в голове. Сейчас что-то начнется. Выключит свет, выйдет человек с подсвечником. Вот. Но потом начали читать Библию. И мы, я не помню, что мы читали. Помню, Коринфянам, что-то такое. И я так, я прям смотрю в текст. И он оживает. Я думаю, ничего себе, как, как актуально. Читаем, служитель объясняет, читаем, служитель объясняет, и первое, что я понял, это про меня. Это про меня. И уже читая Библию больше 17 лет, я понимаю, насколько она актуальна. Если сейчас будем читать текст, он настолько актуальный, настолько он прям злободневный, и темы такие затрагивают насущные, что каждый увидит отражение, как в зеркале себя, своей ситуации, Евангелие от Луки, 3 глава, с первого стиха. В 15-й 15 же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее, и Итарханитской области, Алисаний, четверовластником в Авелинее при перерасыщенниках Анни и Каафии был глагол Божий Каану, сыну Захарии в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране иорданской проповедой крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаия, который говорит «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, примемо и сделайте стези его, всякий долг да наполнится и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими» и узрит всякое плоть спасения Божия. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, «Враждение Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе, «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из сих воздвинуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ, что же нам делать? Он сказал им в ответ, у кого две одежды, то дай неимущему. У кого есть пища, делай тоже. Пришли мы три крестицы и сказали ему, учитель, что нам делать? И он отвечал, ничего не требуйте более определенного вам. И спрашивали его воины также, а нам что делать? И сказал, никого не обижайте, не клевещите, довольствуйтесь своим жалованием. Аминь. И, знаете, вот это первый стих, первый стих он, он говорит о том, что политическая обстановка была очень нестабильная в то время. Вы представляете, насколько разделена от Иерусалим, и насколько там она была, она была разделена, ну, вот, Иерусалим был разделен на четыре части. И в каждой части был свой начальник, со своим пониманием, ну, как бы сказать, глава, так сказать, вот этой одной четвертой части. Вы представляете, насколько политически там была вот нестабильная обстановка? Один говорит одно, другое говорит другое. В третьей области правит Ирод, который был то ли иудеем, то ли он был там язычником, и, не, и непонятно вообще, как он в себя вел. Он был такой, знаете, психически, морально нестабильным человеком. Что от него ожидать, вообще непонятно. Обстановка политическая была очень нестабильная. И ну, вот мы как бы когда живем, и мы думаем, когда нам начать служить, где нам начать служить. И ждем какой-то, э, там допустим, я такой пример приведу, я разговариваю с ребятами на работе, они говорят, вот хочу вот, жениться, я говорю, ну что тебе, что, что тебе там мешает. «Да вот, там надо работу найти постабильней». «Ладно, хорошо, другой говорит, вот детей хотим, но квартиры своей нет». Я говорю, ну, почему начать сейчас и потом вместе наживать все постепенно? И каждый чего-то хочет, у каждого есть какое-то большое желание что-то сделать. Но вот в обстоятельствах каких-то, глядя на обстоятельства, он смотрит и, ну, так вот логически как бы рассуждая, есть какое-то препятствие, чтобы этого не делать. Ну, будут они снимать квартиру и детей там растить. Ну, вроде бы логично там, чтобы не заводить детей. А вроде бы и нет. И вот в это, вот в это нестабильное время, неспокойное время, которое было в Иерусалиме, появляется один человек, это Иоанн Креститель. Вторая такая неблагоприятная обстановка, вот второй стих, при, при первосвященниках Ани и Каиафе. Знаете, что самое интересное такое, что должен был быть один первосвященник. Один. Лука пишет, что там два. Такого не должно было быть. Это как бы такая ну, духовная, духовная религиозная нестабильность какая-то, что два царя, два мнения два стула, как угодно это можно назвать, у одного свое мнение, у другого другое мнение, и как бы религиозная обстановка тоже так себе, и мы, и я в том числе, часто в своей жизни делал, и иногда делаю, глядя на духовное, как бы, ну, духовную атмосферу вокруг себя, в церкви, в каком-то, может быть, служении. Я думаю, вот, вот когда здесь наладится, когда кто-то начнет делать, я буду делать. И вот первое, это как бы государственная какая-то нестабильность, религиозная нестабильность такая в, в обстоятельствах Божьего человека, Иоанна Крестителя. И тут, смотрите, написано второй стих. И был глагол Божий кану сыну Захарии. И Бог, знаете, он, он проговорит тебе в любых обстоятельствах. Он в любых обстоятельствах тебя будет призывать. Хорошие это, плохие, внешние неблагоприятные обстоятельства, внутренние какие-то переживания. Может быть, связано это, может быть, с финансовой точки зрения. Может быть, с какой-то с работой связано, с духовной. Вообще, вот как бы, независимо от обстоятельств, Бог начинает поднимать Иоанна Крестителя. Мы бы, мы бы если бы выбирали бы, как, когда ну, со стороны Бога, когда начинать служение, мы бы это время сто процентов не выбрали бы. Мы бы не выбрали этого, мы бы сказали бы, мы немножечко подождем. Сейчас все успокоится, сейчас все решится, потому что опасно очень. Опасно что-то начинать делать. Сейчас это Иоанн Креститель, который непонятно, как он выглядит, что он говорит, за языком не следит, прямо в лицо все говорит. Вот сейчас я его призову, наговорит лишнего, получим. Ну, кстати, в конце концов так и получилось. Говорил прямо, говорил в глаза. Лишился головы. Обезглавлен был. Ян Креститель. И я так хочу сказать, что Креститель это было не просто его, кто не знает, не просто его прозвище какое-то. Это было его божественное предназначение крестить. Знаете, там Васька косой бывает, там, петька. Петька там, Хромой, Иоанн, Иоанн Креститель. То есть, это не просто было прозвище, это было его божественное предназначение. А когда я еще уверовал, я уверовал в баптистской церкви, а потом узнал, что это еще он баптист, как бы Иоанн Баптист. Я думаю, ну вообще, вот прям в Библии про нашу конфессию написано. И уже так, как бы, дальше узнавая, познавая религиозный мир, Насколько он, дух, насколько он большой и разнообразный и что каждая конфессия она называется по, по своему предназначению пятидесятники это не просто что у нас 50 человек а что мы да да а что у нас что мы относимся к конфессии которая исповедует крещение духом святым на 50 день вот, и креститель – это его божественное, как бы, отражение божественного призвания. И его призвание, оно отражалось в нескольких вещах. Оно отражалось в месте его жительства. Вот он жил, вот он проповедовал сурово, жестко, и он жил в пустыне. Как он жил, что он там, где спал, на чем спал – мы как бы особо не знаем, палатка это была или еще что-то непонятно. Но его место жительства, оно отражалось. Ой, его, его послание, оно отражалось его место жительства. Его послание, оно отражалось в его словах и в его образе жизни. Суровый аскетический образ жизни. Это была шкура, это была скудная еда и жесткое послание. Вот интересно, когда такая ситуация в нашей жизни была, мы вот по жизни, чтобы никакой, какой бы выбор бы не происходил, ну, допустим, нам нужно было искать, где нам жить, где нам снимать квартиру, когда мы только поженились. И не стоял вопрос, чтобы ехать в город, ехать там в какое-то там благоприятное место где инфраструктура была там такая до -до доступная и все было удобно у нас было такое вот была церковь и локация она от церкви там вокруг 5 километров 10 километров радиус и мы выбирали только так мы не выбирали там как нам удобно доработать, добираться. центр центр от чего мы отталкивались это была церковь и под церковь подстраивалась вся наша жизнь. Мы выбирали работу с графиком, старались. И до сих пор стараемся. Но сейчас уже так не получается, чтобы каждое воскресенье быть в церкви. Выбирали, чтобы удобно было доезжать, чтобы удобно было служить. Как бы вот, вот наш был центр, и от этого мы отталкивались. Наше жительство, почему мы выбрали там, мы жили долго в Кумнарии, потом в Павловске. Ну, потому что удобно было. Потому что удобно было добираться, было прямое сообщение. И наша жизнь, и в центре нашей жизни должен быть Христос, Его Слово. И это должно отражаться. Это просто обязано отражаться. В, во всех сферах, где бы мы ни находились, что бы мы ни делали. Ничто не может помешать тебе исполнить волю Божью, Вот ничто не может помешать. То есть нет такого, нет таких преград и нет тако, таких обстоятельств. Естественно, я говорю это в теории. Естественно, это как бы, ну, каждый может быть и может постараться опровергнуть это, эти слова. Но ничто не может помешать тебе исполнить волю Божью, Вот ничто. Точно так же! Ничто не может остановить тебя от греха. Выбор за тобой. Тебя никто не остановит от греха. Когда ты потянешься за запретным плодом, тебе какая-то там рука тебе там, ну, не даст, не остановит тебя. Рукам тебе не дают. Ты его съешь, ты согрешишь. И точно так же, если из своих обстоятельств, сложных, неопредолимых, внутренних терзаний каких-то, в каких-то сомнениях ты захочешь исполнить волю Божью и послужить Богу и найти свое предназначение, ты это сделаешь, и Бог тебе в этом поможет. Все библейские герои, они тому пример, Иоанн Креститель мог, мог легко, легко взять и отказаться, и сослаться на внешние обстоятельства, на внешнее какое-то давление, на внутренние сомнения. Он потом на них ссылался. Он открыто об этом говорил. Но когда идет, когда глагол Божий говорит к тебе, ничто тебя не сможет удержать, чтобы ответить на него «да» или «нет». Пятый стих, он очень интересный. На нем, на нем можно долго остановиться, но я так э, вкратце. Всякий дол. Дол – это ямочка. Да наполнится. Всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими. Мысль такая, что Бог выравнивает положение всех людей перед собой. Он выравнивает. Он смотрит одинаково на людей. Ему не важно, какой ты. Если у тебя болезни, он будет тебя использовать. Он тебя наполнит. Наполнит, ты будешь служить. Если у тебя какие-то сомнения или внутренние переживания, он их тоже, также восполнит. И ты справишься с ними. Также у людей есть завышенная, завышенная самооценка и превосходство, и гордость какая-то, когда ты как гора. Ты говоришь, я сам могу. Он тебя немножко понизит. Но не для того, чтобы унизить, а чтобы ты понял, что без него ты не сможешь сделать ничего. Он выравнивает положение всех людей перед собой. Гордые становятся смиренными люди, которые очень сильно сомневаются в себе и страдают такой очень как бы, но ну, это тоже проявление гордости особой сомнениям по поводу себя он их преподымет и они найдут себя и силы, чтобы справиться с своими сомнениями своими переживаниями по поводу своего предназначения но сначала прежде всего бог решает э, вопрос кто ты перед богом если ты самый грешный если ты самый грешный он тебя подымает из ямы если ты самый безгрешный, самый безгрешный, ну, есть такие люди, которые, вот, у них все хорошо, их называю. Он немножко спускает тебя с небес. Он открывает, он, говорит, он показывает человеку самого себя. Ничто, ни возраст, ни физическое состояние, ни финансовое положение, не твой духовный возраст, вот ничто, ничто не, может, ничто не может и не должно тебя остановить от служения, от того, чтобы служить, пожилые, пожилым можно сказать или могут сказать пожилые, ну я уже пожил, пусть молодые служат, это неправда, это заблуждение. Возраст тут ни при чем. Молодые могут сказать, что я успею. Я тоже так, я... Знаете, такая ситуация, мы разговариваем с сестрой, с моей родной, и вспоминаем ситуацию одну. Я уже, наверное, рассказывал. Мы вспоминаем детально, детально вспоминаем. Помнишь, мы вышли, сидели на балконе, там то-то, то-то происходило. Она говорит, да, вообще, вот, этот, вот такой день был хороший. Я говорю, говорю 20 лет прошло. 20. Детально. прям вот как что происходило, чувство переживания. Как время быстро пролетело. Она говорит, вообще страшное дело. И возраст, ты думаешь, что успеешь. Но время пролетит. Физическое состояние, немощи какие-то которые присутствуют у людей, они как, выступают как э, в противовес Божьему призыву. Когда Бог призывает тебя служить, ты говоришь, я не могу, ты можешь, надо поискать. Финансовое положение, когда люди решают свои финансовые вопросы, работая. И, кстати, э, почему-то работу всегда противопоставляют служению, Твоя работа, находясь на работе, находясь среди людей, это может стать твоим служением. Ну и вообще должно стать твоим служением. В моей среде 80 мусульман, и они мы разговариваем, мы разговариваем о Боге, разговариваем об Иисусе Христе и я не считаю себя там миссионером каким-то, но это так просто происходит, потому что они люди верующие, и легко говорить, легко говорить о вере. И рассказывать, как, как Библия учит, и чему учит, и кто такой Иисус Христос. Ничто. Ничто не может тебе повлиять. И не, знаете, есть такое еще, вот, мне очень нравится, когда люди э, свой духовный возраст ставят в такой, или делают таким стопором к служению. Ну, я уже послужил, я когда-то горел, я столько сделал, у меня там за плечами какие э, то достижения, такие-то регалии. Это Павел, он прям, мне кажется, обновлял свою, свою стену достижений, все свои медали, Духовные награды он каждый раз снимал, каждый раз их выкидывал, смотрел на эту стену, на гвоздики пустые, на которые, ну я это естественно образно говоря, на которые он вешал заслуги, говорил «начинаем заново, все, начинаем заново, ничего не было, забываю заднее, простираю вперед». И самый интересный вопрос встает у каждого человека, как найти себя? Как, вот как найти свое предназначение. Как? Есть несколько типов людей. Некоторые, вот Бог открывает прям сразу, вот открывает дары, открывает таланты. И люди знают, где они будут служить. Вот прям сразу же. Они говорят, я буду вот этим заниматься, или я буду вот этим заниматься. Я буду петь, я буду реабилитацией. Кто-то говорит, я там буду пастором, кто-то пророком. Но большинство людей, они озадачены. Как себя найти? Как я могу послужить? Где? Чем? Что делать в церкви? Или вне церкви? Я хотел бы несколько мыслей вам дать, как себя найти. Лука 21 глава с 29 по 31 стих. Лука 21 глаз 29 по 31 стих. И сказал им притчу: Посмотрите на, на смоковницу и на все деревья. Когда они распускаются, то виде это, знаете сами, Что уже близко лето. Я как бы оттолкнусь от этого стиха и. Э такой принцип, принцип возьму. Бог часто отправляет э, людей или человека учиться ну, в какие-то обстоятельства. Он лентяя говорит, слушай, говорит, вот ты лентяй, говорит иди говорит к муравейнику. говорит, ну, вот сядь, вот посиди, подумай, посмотри, как муравьи, муравишки там бегают, что-то суетятся. Говорит, вот так же начни. Так же лентяю, так же он говорит другому человеку, он говорит, вот, говорит, посмотри, говорит, на забор, видишь, забор упал. Все поросло там, говорит. Вот так же, говорит, твоя жизнь будет, если будешь лениться. Ну, как бы образно так. И смоковница, и дерево, оно, оно научит нас. Или, по крайней мере, подскажет, как найти себя. Как найти свое свое призвание. Знаете, есть у деревьев такой, такой как бы не у всех, я ну, там почитал, вот... Чтобы приносили некоторые деревья плод, им нужно переопыление. Не всем, но многим. Нужно переопыление. То есть, чтобы был мальчик и была девочка, и они росли рядом. И я назвал так это, что эффект переопыления. И первая моя мысль – это будь среди единомышленников. Найди тех, кто с кем тебе близко, с кем тебе... Я не могу сказать, что комфортно, вот, потому что это уже другая тоже крайность, которая может привести к такому к стопору и к зоне некого комфорта, за которой ты потом не выйдешь, или тяжело будет начать общаться с, как, как сказать-то, с инакомыслящими, кто думает не так, как ты. И в такой среде мы тоже должны общаться, чтобы учиться но быть среди единомышленников – это быть, кто разделяет твои ценности, разделяет твои идеи, кто по духу с тобой близок. И ты будешь учиться у них. Это может быть разная возрастная категория, это может быть люди э, разного пола. И, но эти люди по духу, они близки тебе. И когда ты находишься среди единомышленников, ты переопыляешься. Ты начинаешь думать шире, ты начинаешь думать глубже, ты начинаешь смотреть на какие-то ситуации, вещи, людей, обстоятельства с другой стороны. Ты думал, что это вот так вот всегда. Тебе другой человек говорит, слушай, а я вот так вот думаю. И ты думаешь, ничего себе, никогда об этом не задумывался. Эффект переопыления. Когда деревья переопыляются, они начинают приносить плод. Помните смоковница, которая росла среди виноградника? Вот тоже интересная, да, там такая вот это не притча, а история. Виноградник и смоковница растет, и плоды не приносят. Смоковница не переопыляется, вот. Но она росла не в своей среде. Как бы странно это. И мы, когда находимся в... В агрессивной среде, не среди своих, мы можем затухать. Мы можем принимать влияние какое-то чужеродное. Ну, назовем это влияние этого мира грешного. Влияние греха. Надо быть среди единомышленников. Это как бы первый урок такой. Как найти себя. Второй это постоянно искать и пробовать себя в служении, пока ты себя не найдешь. Искать и пробовать, искать и пробовать. Я попробую себя в этом, я попробую себя в этом. Я попробую петь, я попробую играть, я попробую служить бедным, я попробую служить богатым, я попробую выйти на улицу и евангелизировать, я попробую жертвовать. Я попробовал пойти в больницу И хочу немного мыслей сказать о дарах. Когда люди... Есть представление о духовных дарах. Когда мы читаем Библию, там ну, выделяется несколько там дар знания, там потом там, мудрости, пророчества, языки, потом там управление есть. И некоторые богослова они считают, что... Вот сколько написано, все, вот только такие дары. А есть другой взгляд, других богословов. Я их придерживаюсь, там, там, другого взгляда. Вот, что Павел начал, он просто начал перечислять, что ты можешь вот это, ты можешь управлять, ты можешь там быть начальником, ты можешь еще чем-то быть, у тебя может быть вот такое дар знания, там, мудрости. Но это только как бы вот он принцип сказал, что люди разные. И когда я помню, мы идею такую выдвигали. Что слушай, есть дар такой там рисование, дар пения, дар э, танцев, и, и все, знаете, какой вопрос задают люди? Говорят, а где это написано? -то? И ты тут уже и все. Ты как бы не поспоришь, не написано все, но это сейчас, много... уже мы отвечаем, научились отвечать, что много чего не написано в Библии. Вот, что мы... Вот. Да. Да, много чего не написано, но в Библию заложена идея. идея. И Павел, когда начинает размышлять на, по поводу даров, он говорит как бы о принципе, о том, что от у человека, сколько, не могу сказать, что сколько есть людей, сколько есть и даров, но люди разнообразны, люди сотворены по образу и подобию, подобию Божьем, в Боге, в Боге все. Мы можем посмотреть на творение Божье и увидеть, насколько многогранен, прекрасен и, э, как бы сказать-то, творческая личность, творческая личность Бог. Люди точно так же. Люди, они у всех разные дары, разные способности, разные таланты. И нужно пробовать, постоянно пробовать и искать себя, пока ты себя не найдешь. Как определить это уже следующий. Вот ты себя ищешь, ты пробуешь. И как понять, что ты встал на путь своего служения? Или хотя бы ты начал смотреть в, вот, в ту сторону и двигаться в правильном направлении? Это результат. Это результат. И обратная связь от людей. Когда ты начинаешь служить, как дерево, начинает приносить плод, и если этот плод хороший, человек подходит, срывает, кушает и говорит, вау, вкусно. Точно так же и со служением. Когда ты начинаешь служить, когда ты начинаешь пробовать себя, это будет приятно людям, это будет вкусно. Даже, даже если, как служение Крестителя, оно вроде бы сначала приносило боль, когда он обличал людей, но эту боль она вела к Богу, она вела к исправлению. Она направляла человека в правильное русло, открывала глаза на себя, на сущность Бога. Человек каялся и становился на путь исправления. И результат служения и обратная связь от людей – она показывает, что ты на правильном пути. Я повторю. Быть среди своих единомышленников, быть среди верующих людей, учиться в разной среде, в разных служениях, в разной возрастной категории. Если ты еще не нашел себя искать, Пробовать, учиться, пытаться. Дары различные, многогранны. И когда будет получаться, когда будет результат, тебя, тебя направят, ты получишь обратную связь. Это будет неким таким путеводителем, в твоем становлении тебя заметят, тебе скажут, тебя благословят, тебя вдохновят, но ну, а тебя же точно так же и подкорректируют, куда без этого, чтобы <смех> гора она понизилась все-таки. Слава богу за таких людей, которые подходят и как-то тебя направляют. Это больно, это тяжело, но... Это, это, это нужно, и это важно. И в церкви это такие люди они есть, и будут, должны быть. Мы, как родители, кстати, выполняем такую роль для своих родителей, когда мы корректируем своих детей в том или ином направлении, в учебе, в поведении, в жизни, в развлечениях. Это больно, но мы понимаем, что это нужно, это важно. и Мы видим наперед, куда это должно привести или, или куда это приведет. Давайте встанем. Пусть не будет в нашем сердце взгляд на обстоятельства, которые происходят вокруг нас, в стране, в мире. Пусть не будет какие, не будут в нашей жизни отговорок от какой-то духовной может быть нестабильности, каких-то может быть церковных переживаний, религиозных переживаний. Пусть не будет э, такого Откладывание на потом – это самый лучший день. Самый лучший день, чтобы начать служить, чтобы начать себя искать, чтобы начать реализовывать свои таланты, свои дары, раскрывать их. Ничто не может помешать исполнить тебе волю Божью.